0: Perekooli podcast, ämaemandate kureeritud jutuajamised teemadel munarakkust tähetolmuni. Tere, armustat kuulajad, mina olen Sofi, olen ämaemand. Ja täna meil on külas Polina Tšerkassova, kes on jutuvestja, muusik, Ja antropoloog. Ja võibolla küsikski kõigepealt su käest, et kuidas, kuidas sa jõudsid muinasjuttu vestmiseni? Et...
1: Ja tere kõikidele kuulajatele! Ja aitäh, Sofie, et sa kutsusid mind siia. Nii, see esimene küsimus siis, et kuidas ma jõudsin jutu vestmiseni? See tegelikult minu jaoks oli üks paratamatus, <laughs> sest ma sündisin Jutuvestjate perekonda, kus siis Jutuvestmine oli täiesti tavaline. Me lugesime hästi palju raamatuid, kui ma olin väike, siis mu vanemad lugesid mulle väga palju. Ja minu elu siis kõige põhineski kolmel kõige tähtsamal suunal. Mis nagu kolmel vaal, <laughs> vaal oli rajatud. Ja üks neist oli juttuvestmine või siis üle üldiselt ka võibolla avalik kõnelemine, avalik esinemine. Teine oli muusika ja kolmas oli alati antropoloogia. Ja kui ma olin väike, siis nagu ma juba ütlesin, mu vanemad lugesid mulle väga palju raamatuid. kui aastaselt olen juba tervet tonki hotiile kuulanud ja kreeka mitoloogiad, hiina mitoloogiad... Ja siis kui ma pärast läksin uue mängima teiste lastega, siis kes meil suure maja hoovis jälasid ja, ja, ja mängisid väljas kõik koos, siis äh, tihti oli nii, et nende vanemad millegi pärast ei lugenud neile ja nad ei teadnud neid lugusid, ei teadnud neid müüte ja siis nad kõik istusid lihtsalt minu ümber ja ma rääkisin neile isegi siis, kui mõni oli minust palju vanem, aga neil oli suur igatsus kuulata lugusid. Ja mille on Eesti väike no, sa, rohutirts veel. <laughs> ja muud kui aga rääkisin neile, sest ma tundsin, et neil on nälg. nad tahavad kuulata neid lugusid kreeka mitoloogiast, ma no, mõtlesin juba näiteks no, keldi mitoloogiast midagi. Ja ma rääkisin. Nii et, siis pärast meil oli selline hästi armas, vana kasetimängija spetsiaalse mikrofoniga. Et see oli päris selline mikrofon, mida sai käes hoida. M mitte sellised nagu meie tänapäeval kasutame, mis on siin riietakülles kinni, aga see oli selline pulkmikrofon, mida ma sain ho hoida käes, äh, juhe jooksis äh, sinna salvestaja sisse ja siis äh, kasetti peale sai salvestada asju ja, ja, ja rääkida. Nii et, äh, ma läksin hästi palju muinasjute, lõin ise muinasjute. Äh, ja ühel hetkel ma avastasin ka, et olin seotud teatriga esinemistega, kuna mu vanemad töötavad vene teatris ja võib öelda, et ma kasvasin üles selle eesrija taga ja, ja, ja lava taga. Nii et selline esinemine rääkimine, teistele jutustamine oli minu ja kuidagi hästi tähtis osa minu elust. Ja mõnikord, kui nüüd mind kutsutakse päris tihti, kui mind kutsutakse koolidesse, kus ma saan teiste õppetega seal rääkida ja räägin neile lugusid, räägin neile oma eluvalikutest, sellest, kui ma jõudsin youtube miseni, siis ma tihti annan sellise soovituse, et kui sa väga tahad teada saada, mis on see sinu eriala, mis on see sinu asi, mille, millega sa väga tahaks tegelda, mis on see sinu nöelda, koht sinu elus, siis selleks on üks väga hea, aga üks, ka üks ka väga aega nõudev öö, praktika, et selle, et selle välja selgitada, et proovi mitte tegelda selle asjaga nii palju, kui sa saad. Et näiteks, kui sa tunned, et sul on tõmme makramee näiteks, vastu või muusika vastu, mit, mille iganes, meditsiini, teatri vastu, siis kui sul on võimalik, siis proovi sellega mitte tegelda ja vaata, mis seda asja hakkab juhtuma. Et ma olen kõige märganud, et kui see on sinu ala või see on sinu tee sinu kutsumus, siis ta hakkab igast aknast, igast uksest sisse koputama ja tuletame ennast meelde, et see on see, millega sa pead tegelema see on sinu eriala et pane mind tähele, ma olen siin tee see õige valik aga kahjuks tõesti see võtab väga palju aega Ja see võib olla ka natuke ebamugav protsess. Nii et ka mina proovisin ka esinemistest kuidagi eemal hoida alguses ja läksin hoopiski antropoloogia tõppima, mis oli ka üks minu väga suur huvi. Väga suur armastus, sest mind väga inspireerivad teised kultuurid ja see mitmekesisus, mis maailmas on. Need sarnasused, mis meid kõik ühendavad. Meie unistused, meie hirmud, mis on kõigil inimestel nii sarnased ja samas nii suurde erinevused. Ja Aga mõsik. mida
0: teeb tänapäeval antropoloog täpsemalt?
1: Mm -hmm. Ja antropoloog on no, võrdlemise uus äh, eriala mis kuulub siis sotsiaalteaduste alla, osaliselt osa ka filosoofia alla, kultuuride uuringute alla. See sotsiaalikultuuri antropoloogia tegeleb inimeste mõistmisega siis, ja, ja seletamisega. Siis, mis tähendab olla inimene? Mis on inimkogemus? Mis, mis jällegi nagu ütles, mis sühendab meid ja mis, milles peiduvad meie erinevused? Eks siis mulle meeldib öelda, et antropoloogia võtab inimest omal, omil, tingimust, omal, omil tingimustel ja peabki mõista, et mis tähendab olla inimene siin elus. Kõikides et näiteks nii inimene võib olla seotud. Poliitikaga, majandusega, kultuuri, kunsti, muusika, religiooni, siin hästi palju elu valdkondi. Ja võib ka öelda nii, et maailmas üle ühtegi ala ei ole ühtegi asja, mida antropoloogia ei oleks saanud uurida. Et kuna inimene on igal pool ja me ei oleme ka inimesed, siis me tajume maailma läbi oma keha. Siis võib öelda, et nii, et maailmas on ühtegi asja, mida antropoloogia saa, ei saaks uurida. On näiteks kosmosantropoloogia, siis, kuidas inimesed suhestuvad kosmosega terviseantropoloogia, ehk siis erinevalt äh, erinevates piirkondades, millised on mededsiinised süsteemid äh, näiteks see, et äh, kui ütet, näiteks Türgis on muusi, muusika ähm, teraapia, kuulub meditsiini alla, mitte kunstiteraapi alla, nagu meil aga see on tavaline meditsiinioose on muusikateraapia, kuna muusikateraabia traditsioon türgis on nii niivõrd vana. Nii et, jah, see on selline teadus, antropoloogia, mis uurib inimkogemust mis seletab, püüab seda seletada, kaardistada ja minu jaoks ta näitab seda haprust ja ilu, mis selles ilus peidab ja, ja, väär, ja, ja õpetab väärtustama ka need teisi, teisi kultuure ja, ja eluviise.
0: Kas sulle tundub, et tänapäeval nagu globaliseerunud maailmas on vaja sellist üksteise mõistmist? Mulle tundub, et me oleme kogu aeg nagu sellises suures, ühises väljas ja kõik nagu teame to, et no, et Hiinas on nii ja Amerikas, mandril on nii, et, aga et kas me vajame tegelikult rohkem sellist üksteise mõistmist?
1: Ja, muidugi, et sellepärast ma vist läksingi alguses, kui ma olen hästi noor ja ja unistusi täis, siis me läksin kõpima antropoloogiat tänu sellele, et ma uskusin, et ai, see kindlasti võibolla saabki aidata mõista üks teist, et me, minu mõelest me väga vajame seda ja kuigi jähtevasti, siis sa väga õigesti, et me oleme me oleme globaliseerunud maailmas ja meie ajastud ise loomustab just see, et see vist esimest korda Inimaalus, kus inimesel on nii suur ligepääs informatsioonile ja just sellele, et me järsku teame, kuidas läheb sel teistel inimestel. Vanasti oli nii, et kui nüüd, eks, mõnes teises riigis oli sõda, siis keegi ei saanudki sellest teada üldse, et midagi et sellist toimub ümber ringi. Inimesed teadsid pigem neid asju, mis toimuvad nende külas, järgmises külas ja kauge, no, natukene kaugemas künas ka. ja no, mingil maal võib öelda, et kindlasti vaine tervis oli ka tugevam tänu sellele, et me ei tunnud ennast kogu aeg sellise suure sellise suure tormi sees või nagu tornaaduse, sees et ümber ringi kõik toimub, seal on rahutused seal on ka nii, nii, nii õudne ja jube Et kindlasti meie inimestene peame siis meie ajastu lõpima toime tulemes kogu selle infovooguga. Ja samas ma tahaks rõhutada veel seda, et me siiski oleme ühes suures külas. Et mille maailm inimest siiski nad ei muuti nii väga ja maailm on tegelikult üks tõesti suur küla. Küsimused, vaidlused on kogu aeg need samad, mis on nüüd ka varem. Ja tõesti kõige varem olekski see, et kui me lihtsalt õppiksime mõistma üksteist, Kui me vaataksime teist inimest ja näeksime, tema emas oma lähedast. See on nagu selles väga kuulsas vanas loos, et kus üks õpetaja küsib õppelaste käest, et kas te tead, mis hetkel me võime öelda, et öö sai läbi ja algas päev. Ja siis üks pakub, et näiteks, kas siis kui ma vaatan, et mingi loom kõnnib, kes teed ja ma saan kindlasti öelda, et see, et kas see on koer või see on hund. Õpetaja ütleb, ei pakku veel midagi. Siis teine õppilane ütleb, no siis näiteks mina saan kindlasti öelda, et öö sai läbi et päev saabus, siis kui ma vaatan puu. Ma näen, et seal, see. Ma, ma tean täpselt, et see on õunapuu või see on pirnu. Miski. Ja õpeta ütleb, ei tee jaoks, ei ole veel päev alanud. Saame öelda, et öö sai läbi ja uus päev algab siis, kui me vaatame teist inimest, isegi võõrast inimest me näeme teda enda ees ja me tunneme temas oma venda või õde ära. Siis me saame öelda, et öö saab lõpuks läbi ja päev tuleb. See on hästi sügav ja minu oleks hästi inspireeriv lugu mõistmises, et kuidas võiks kohelda teisi inimesi enda ümber, kuidas võiks minust olla ja elada, et teised inimesed on, on tegelikult ka on ka päriselt meie vennad ja oed Üm, eriti need, kes elavad kohe meie lähedal naabreid <laughs> kellega tihti võib juhtud et suhted ei ole nii head aga just need ongi meie õed ja vennad et me võiksime tunda
0: kas sul tal on nüüd vendi?
1: see on hästi hea küsimus <laughs> mul endal ei ole kajuks ja ma olin ainus laps peres no nii, see ei juhtus lihtsalt Ja, ja kindlasti mul on ka ise igatsenud seda, et mul oleksid õnnad ja õed. Ja võib-olla tänu sellele mul tekiski ka selline suurem vajadus tunda sellist, sidet teiste inimestega.
0: Sellepärast võib-olla olidki seal hoovis ja rääkisid edasi muinas oma naabri, naabrilastele.
1: Ja kindlasti võib võibolla, jah, tõesti. Et ma võin kohe kindlusega öelda, et see, et ma olin laps peres, et see väga turgutus minu kujutlusvõimed ja fantaasiad, kuna ma tihti olen üksi ja mul tihti oli igav. Ja siis kui laps on igav, siis ta hakkab ise välja mõtlema asju ja looma asju. Et mulle väga meeldis asju välja mõelda, kirja panna ja mängida nii, et mu mängud olid nagu lavastused et ma olen nagu lavastaja, kes siis mängib erinevaid racist scenaariume ja, ja, ja tänu sellele ma sain, mis paremini pihtas sellele, kuidas meie kujutlusvõime toim, toimib ja näiteks nüüd, kui ma annan jutuvestmise koolitusi, mida tihti tellivad ka näiteks ka erinevad kollektiivid, teadrikollektiivid, õpetajate kollektiivid, täiskasvanud inimesed, siis ma räägin ja annan erinevate harjutusi selle teemale, et kuidas panna meie kujutlusvõime tööle ja kuidas kasutada kujutlusvõimet kui, kui taju, kui kompimismeelt siin elus. Sest äh, minu jaoks äh, meie kujutlusvõimes peidub nii palju vastuseid tähtsetele küsimustele meie sees. Ja mõned praktikad, mõned lihtsalt harjutused, ait harjutused aitavad meil jõuda nende Nende vastusteni, mida kujutlusvõime kogu aeg tahab meile just kui anda või soovitada, see on nagu selline sügav töö oma intuitsiooni ja loovusega.
0: Ja, et kujutlusvõime on täiesti üks äge asi ja ma ka suhestun, sest ka mina olin üksiklaps ja samamoodi. Ühtviisi ma olin hästi nagu enda ema lapseks oled. ole et ma olin hästi tugevalt hoidsin kinni ja, ja, aga samas ikkagi oli ka see nagu oma mingi fantaasiamaailm et, et ma täiesti mm -hmm. saan sellest aru sellest üksik nagu võlust ja valust
1: mm -hmm. ja õige <laughs>
0: <laughs> ja ma tahtsingi vool küsida et Et kas sul on... Nüüd on sul ka tütareks ole? Ja, <laughs> ja millal sa hakkasid temalest sisse muine vestma? Kas juba kõhus? <laughs>
1: Jah, siis kui ta oli ma, mul ja, üsas ja siis, ta, siis ma rääksin talle lugusid. Ja ta käis minuga kaasas kõikidel kontserditel, Kuna ma mängin erinevaid pille ja mul on väga palju muusikainstrumente, siis ma sain teada millised hääled, millised helid meeldivad talle kõige rohkem talle väga meeldis torupill kui ma torupille vängisin <laughs> mul on ka eriti iriti valjuhäälne torupill üks hispaania torupill ka leega Ja ta on võiduge mõnus, et võiduga Päris toas seda ei hakka mängima, aga mm, siis kui tütar oli mul kõhus, siis ma ikkagi mängisin seda pilli konsertitel ja väljas. Ja igakord, kui ma seda mängisin, siis ma tundsin, et kuidas tütar hakkab tantsima seal sees. Ja tal nii väga meeldis. Ja igakord, igakord tunnis, tundis ära just selle pilli hääl. Ja, mm, ja tõepoolest, mu andis mul väga palju inspiratsiooni kõige võib-olla huvitavam osa sellest loost on, mis võib -olla ka teiste laps laste vanematele võib -olla huvitav on see, et ma olen hästi oma tütrele, sest siis kui ta sündis, ta kingis mulle väga suure, king andis, noh, tegi mulle väga suure kingituse, ta kingis mulle aega ja ma ei ole varem kunagi niivisi kogenud aja väärtust kui siis, kui tema sündis ühelt poolt, mul üldse ei olnud aega, sest mul, noh, need esimesed kuud ei olnud kõige lihtsamad, meil oli kogu selline rõõmud komplekt, olid kõhu, natuke väiksed hädad ja, ja lapsehoog koolikud ja nii, me äh, tihti kodus temaga äh, ja Ja siis tüütar magas ka natuke vähe päeval, nii et mul praktiliselt oli vähe aega. Aga samas ma hakkasin seda nii väga väärtustema ja hakkasin kasutama oma aega palju produktiivsemalt kui kunagi varem. Et kui mul oli pool tundi, siis ma jõudsin selle, selle aja jooksul teha palju rohkem, kui ma olen kunagi varem jõudnud. Ja teine asja on see, et kui ma kärutasin teda siis ma lõin hästi palju muine asjute, kirjutasin muusikat, tihti mul ei olnud kaasas ja siis ma lihtsalt ümisesin mõne viisi mõne telefoni, diktafoni sisse ja siis pärast see või teine või kolmas lugu, mis sündis nii visi käruga jalutades, jõudis ka minu plaadile, minu, minu helirahmatusse. Ja muidugi see, et mul lõpude lõpuks oli aega, puhata teistest kohustustest, kuna ma õpetasin sotsiaale täiskohaga Tallinna ülikoolis, täna poole kohaga Tallinna ülikoolis väga see tundus nagu oleks täiskohud <laughs> nii palju öö, tööd ja, ja vastutust oli, öö, oli hästi palju kontserte ja Nii ja, et tütres sünd kingis mulle aega, et mul oli järsku aasta, aega, kui ma saan lihtsalt olla ja kuulada. ei see ennast olla ja rohkem ühenduses sellega, mida siis mina päris teha tahan. Ja pärast minu tütre sündi siis ma hakkasin salvestama audioraamatuid ja nüüd on neid kolm, öelda neli, juba neli, mis tulid välja. Ja, ja siis avastasin sellist uut žanri ja enda jaoks
0: Aga ma tahtsin veel uurida selle ajakohta, et see on hästi nagu klassikaline selline, no, la, mis ma olen kuulnud, eks ole, et, et aega ei ole, eks ole, et kui sa saad lapsevanemaks, siis äh, sul ei ole lihtsalt aega, sa oledki magamata, eks ole, ja, aga see sinu lugu on selline, et sa leidsid nagu sellest, nagu positiivse, mm -hmm. et, sa, et kas see tuli kohe või sul läks natukene aega, et harjuda selle emarolliga ja kus, kus, mis hetkel sa tundsid, et, et, et okei, okay, et nüüd ma nagu, leidsin mingi tasakaalu ja et see on, et elu on ilus <laughs>
1: mm. ja, no, mm -hmm. ma võin siin rääkida nii, et mm, ma üldse ei, ei oodanud, ma üldse ei kuitanudki ette, mis mind ei sootab <laughs> kuigi ma käisin perekoolis ja siis ma valmistusin sünnituseks Ja mul oli väga ilus sünnitus, mis on loomulik, ja see oli tõesti väga, väga hea kogemus m ja mis oli hästi kuidagi, no kuidagi loodus lähedane. Mulle tundub, mu et see, see oli väga ilus ja ma, ma väga, mul on hästi tänulik selle eest, et mul oli selline kogemus. Aga siis, mis edasi selle sai, siis ma, olin, ma tundsin, et ma olen et ma ei, ma ei olnud selleks nii väga valmis. <laughs> et ma tundus, et see sünnitus oli vaid üks selline hetk, kus loodusjõud jõud teevad kõike ise. Keha teed, kui tegelikult kõike iseliselt on vaja luua sellised väga head keskonde sobivad keskkonde, mis on nii tähtis aga see, mis edasi saab, et see on nüüd, <laughs> algab täiesti uus elu, mida ma ei oodanud, see keegi ei rääkinud mulle, mida teha siis ja siis ja siis. Ja, et ühelt poolt loomulikult ma ei taha mingeid sellised ilusioone siin seata, et see oli täiesti tavaline, ma arvan, nii nagu ta nii paljudel teistel emadel, aga samas võib tõesti see on selline minule hästi kuidagi omane Uh, uskus või püüd näha kõiges head, ei uh, või no, mitte nagu romantiseeritud mõttes, et näha kõiges head, uh, vaid hinnata asju täiesti kainelt, aga samas mõeld, et no, mille jaoks on hea. Uh, siis, um, yeah. kui sul on piiratud vabadus, siis hakkad väga väärtustama va va vabadust, kui sul on. No, Kui kui midagi juhtub tervisega, siis hakkad seda väga väärtustama. Kui sul on vähe aega, siis hakkad aega väärtustama. Et ma usun, tegelikult see toimib väga tihti nii meil. Või kui mõni lähedane inimene on järsku lahkunud, siis hakkad alles väärtustama. Tegelikult seda, kui tähtis ta oli ja kui, kui, kui vähe sa oled tegelikult saanud temaga. seda kõik jagada, mida sa oleks tahtnud aga samas, het ma rääksin tütrelle lugusid juba siis, kui tuli hästi väike, ta väga inspireeris mind, küsis igapäev uud lugu
0: kas tema ei olnud üks nendest lastest, kes tahab kogu aeg sama lugu vaata, et räägi mulle seda või ma tahan seda sama filmi vaadata, sulle ei olnud selline lõps ei, minul,
1: ta, ta, ta on hästi kaval, heas mõttes kaval, ta sai hästi kiiresti aru sellest, et ema teab palju ja tema on parem kui telekas, tema on parem kui mingisugused mida appid, mida iganes, et tema saab rääkida asju ja tema hea meelega räägib neid ja siis ta hakkaski täiesti ära kasutama, et igapäev räägi mulle midagi uut enne magaminekud ja ja ta kohe hästi oli Eesti Unneli koht oh, ema on juttu vist, ja samas ma tahan öelda kõikidele kuulajatele kes tihti romantiseerivad muusikutest emasid sest ma olen nii paljudelt inimestelt kuulnud et oi küll on sinu lapsele vedanud sinu laps uinub kaunite muusika helide taustal ja, ja, ja saatel Et, et sul, on, sul on ikka nii väga vedanud, et see, see muusika, mis rahustab last. See kindlasti istud voodi äärele ja mängid mõnda flööti, ja, ja siin mul lihtsalt kannatlikus saab lihtsalt otsa. Ja, ja, ja ma ütlen, et tead, ma ei tea ühtegi inimest, kes saaks flöödi helisaatel magama jääda, sest flööd on väga ärritav, flööd on terav, isegi kõige pehmem flööd, India pansuri. Kui me vaatame näiteks türgi muusikateraapiat, siis flööd on alati see pil, mis erutab inimest, mis tõstab vaimu kõrgemale. Ja näiteks, kui me vaatame vanumistööriume. Keskaeksed müsteeriume, keskaksed keskaks siis flööt ja taru-torupille mängid ainult siis, kui oli mõned põrguga seotud seenid. <laughs> need olid pillid, mis, mis ei saanud paradiisi kujutada et või, või, või näidata, et paradiisi jaoks pigem siis keskaeel kasutati keelpille. Ja sellised puhkpillid olid pigem siis, kui oli vaja illustreerida põrgud, <laughs> aga... Ja, mul on ka väga kauni kõlalised pillid, aga no, reaalsus on selline, et laps ei taha. Aga ma kui, kui ma räägin talle mõnes või, või, või mängin muusikat, sest see on iga põnev. Ja räägisin talle kunagi iga, ja igapäev uud lugu, ja siis ühel hetkel, no nii nagu sellest kuulses muunas kogumikus tuhad ja üks ööd. Kui need tuhad ööd mul sai läbi ja iga, iga õhtu mul oli midagi uutele rääkida jälle, siis ma teen hästi palju muunas, hästi palju lugusid, legende, nad kuidagi ilmselt jäävad mulle meelde selline äh, professionaalne omadus. Äh, siis tuli üks selline päev, kus mul on hästi väsinud. Mul, äh, mul oli vist mingi välja sõit, ma olin kuskil mujal äh, Eestis ja tulin õhtuks koju, Just selleks aeg, ma pinn eh, magama panema ja ma sain aru, et ah, pei, ma ei jõudnud ühtegi uud lugu, ei lukeda, ei midagi vaadata, Mõnest kas või raamatust, et loen kirjasti läbi siis õhtul räägin talle edasi. Ei, ma ei jõudnud ja mul nüüd mitte midagi uut tema jooks. Ja siis tuli see hetk, tütri lahmab voodis ja noh, mis uus lugu täna tuleb ja ma saan aru, et mul ei ole mitte midagi uut. Proovin midagi vanadest lugudest rääkida, aga tütar on juba kõval, seda sa mulle ei räägi, seda ma juba kuulnud. Ma võin seda ise sulle rääkida. Räägi mulle midagi uud. Ja siis ma sain aru, et ma pean nüüd hakkama täiesti spontaanselt välja mõtlema. Ja ma võtsin talle tead, kui sa nüüd ole hästi vaikselt, kui sa oled voodis ja ole täiesti vaikselt, siis mõni lugu tuleb. Aga mul on vaja aega ja vaikust, et see uus lugu tuleks mulle kuidagi. Pähe ja minu võime et ole hästi vaikselt nüüd. Ja tütar vaatas mind kohe. Ah, ma ei sa ei kavaldu Ma ei sa tahad, et ma jääks kiiremini magama, sest kui ma olen nüüd vaikne siin voodis, ma ei ju kohe magama plaksti ja <laughs> olengi läinud. Ah, oh, sa tahad mind ülekavalda. Ei, ei, ei. teed lood tahavad vaikust. Nii et. Ja nagu ma juba ütlesin, kui ma õpetan ka jutuvestmist ja lugude loomist, spontaanset lugude loomist, siis üks nendest harjutustest, mida me teeme, seal ongi seotud vaikusega, sisemise vaikusega ja õige keskkonna loomisega. Sest nii nagu kirjanikud on kirjutanud oma suuri teoseid, iga kirjanik vajab teatud keskkonda selleks, et kirjutada selleks, et luua nii nagu ma usun, et kunstnikud nende tööga ma olen natuke vähem kursis rohkem siis saan kirjanikest muusikatest rääkida ja siis kui ma tütar oli hästi vaikne, siis oli õige keskkond selle jaoks minul tuli õige seisund ja siis ma tundsin, et mõned pildid hakkavad tekima kujutlusvõime ja need ei ole sellised pildid, mis on nii <laughs> sabast tiritud või kõdagi pingut, pingeliselt välja mõeldud pildid. Või need on loomulikult, kus hakkab mõni lugu arenema. Ja siis maksin hakkasin talle lihtsalt uusi lugusid looma iga, iga õhtu, mis on sellised, mis on sugavad, ka õpetlikud, põnevad, ilusad, kirjeldavad. Ja... Nii et jah, et ma tõtan mulle väga palju.
0: Aga kas need on sellised lood, mis jäävad sulle meelde, või need on sellised, mis tulevad ja lähevad?
1: Ei, need ikka jäävad meelde. Ja, et kui mul oleks natuke nüüd rohkem aega ja püsivusi, ma oleks saanud need kindlasti ka avaldada mõnes raamatus. Aga eks ma arvan, selle jooks tuleb ma aeg. Praegu ma tegelen rohkem äh, konsertidega ja siis heliraamatute salvestusega kuna heliraamatutas minu jaoks ühinevedeid kaks sellist, tegelikult need samad kolm peamisteeriala minu elus, eks siis juttuvestmine, muusika, kuna ma ise kirjutan muusikat nende jaoks ja mõnikord minu käes küsitakse, et kuule, et mis on sul seal taustal mängib? <laughs> Kesa ta sa kutsusid seal nagu viis inimest? Ei, <laughs> need on kaks kätt lihtsalt need lood on kõik need heliraamatud on salvestudestuudios kus on võimalik siis kihtki haaval salvestada ja Ja tundub, nagu seal mängiks mõni ansambel. ja kolmas on kultuuride uurimine, et ma alati iga mõnusüütu jaoks loon seda õiget kõla, mis on inspireeritud selle konkreetse rahva, rahvamuusikast, nende elustiilist, nendest väärtustest, mis on tähtsad nende elus, no, mida ma tunnen. Ja, ja suured väga aega nõudavad tegevused. Et kunagi on ju, ka selline, et panen kõik need lood kirja, mida ma praegu ju tütrele räägin, et kes tuleb oma aeg selle
0: jääks. Ma tahsin veel seda uurida, et mis vahe on muinasjutuvestjal ja jutuvestjal. Sest minu, ma tahaks, tahaks siin kui nimetada muinasjutuvesteks, mm -hmm. aga kas on natuke avaksid seda, et miks sa ei nimeta ennast
1: No see on rikas eesti keel kus on nii suur variatiivsus sõnades, kus on võimalik nii palju uusi sõnu luua mitte laenete niit, aga luu, mis, mul on nii väga meeldib, et eesti keeles luuakse uusi sõnu see laseme laeneta, et laeneta neid muujalt, näiteks öö, sama sõna jutuvest ja Vastab siis sellele inglise keelsele kontseptsioonile nagu storyteller või siis jah, jutuvest ütleme, meie keeles. Ja eks igal maal oli oma nimetus nendel inimestele, kes jutuvestmisega tegelevad. Näiteks Kyrgistanis oli Akün, või siis Afrikas on Griot, õm, Iirima Bard õm, ja nii palju ja, ja nii edasi aga jutuvestmine kui žanr, kui lavaline žanr jõudis avalikuse juurde alles 70. aastatel, ehk siis 20. aandi 70. aastatel, enne seda oli vestmine pigem siis selline no, siseringkondade tegevus. Lugusid räägiti pubides, kõrtsus, to toas, kodus, köögis... Tiivanil vanemad rääkisid lugusid edasi, vanaisad nooremad rääkisid lugusid edasi. See oli selline suur, võimas, suulise folklori ookean. Aga 70. aastatel Ameerikas ja Inglismaal hakkasid jutuvestjad jõudma ka äkki lavale ja nad jõudsid publiku juurde. Ja publik ei olnud nüüd nende sugulased, nad olid täiesti võõrad inimesed, kes tahtsid lugusid kuulata ja seal edasi hakkas juutuvestmine siis jõudma ka muujale ja nüüd on igas riigis on nii, et on juutuvestjaid mul on väga palju kolleege välismaal, hästi tore täitsõpru nüüd ka, kus üles jällegi see on veel üks tore asi, mille eesmõn on pandeemele väga tänulik et siis kui kultuuri elukorreks oli pausi peale, et kontsert ei toimunud siis tõenud sellele et meil olid, et online juhtuvestmised ja suured juhtuvestjate festivalid toimusid nüüd interneti vahendusel. Ma leidsin, või kõdagi minuga võtsid ühendust väga palju teisi jutuvestijaid mõjalt ja nüüd me saame nendega tihti kokku. Käeme, nüüd saab ka füüsiliselt käia seal erineudel festivalidel, kus me vahetame kogemusi, lugusid ja mis on hästi minu jaoks väga inspireeriv koht ja, ja, ja aeg. Mm. nii, kust ma, kust ma selle juttu alustasin? <laughs> kust,
0: <laughs> ma kust, küsisin, et... Ah,
1: eesti keel on hea jutuvestja versus muinasjutuvestja. Ja minu jaoks on jällegi eesti keele variatiivsus, et, et muinasjutuvestja on natukene spetsiifilisem, see just kui viidab rohkem sellele, et ma räägeks ainult muinasjute, aga kuna ma tihti räägin ka... Tõsielu lugusid, räägin neid lugusid, mis juhtis minuga, jällegi, minu reisidel. Nii nagu ka oled väga suur reisiirta inimene, ja sa oled nii palju reisinud. Ka minul oli ka samasugune kogemus olla täiesti võõras kultuuriruumis kohtuda inimestega, keda kellega sa võibolla ei kohtugi enam kunagi, aga millega pärast nad jäävad sulle nii sügavalt meelde. Ja need hämmastavad kohtumised, see, see reisimise võlu, mis nii väga muudab siin seest ja avab maailma nii palju rohkem. Et, 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 ma räägin lugusid ka, reisilugusid, mis, mis juhtasid minuga mujal ka. Võibolla sellepärast ma tihti pigem kasutan seda eesti, no, mis on minu jaoks natuke laiem sest äh, ma räägin jutte need, need võivad olla rahvajutud, muinasjutud need on ka minu autori lood need on ka sest mõned lood, mis võivad juhtuda need igapäevaselt teel kodust bussipeadusesse
0: natuke nagu maagiline realism
1: just, õige, ja, ja see on minu jaoks hästi äh, hästi tähtis sõna hästi tähtis märksa. mul on nii tähnulik, et sa nüüd tõid selle üles äh, see on üks kirjanduslik žanr mida väga armastasid esite Lõuna Ameerika kirjanikud Marquez ja nii palju teised Ray Bradbury näiteks ka et minu jaoks minu, see ei ole mitte kirjanduslik või vaid see on minu jaoks see viis, kuidas ma tajun elu <laughs> mina elan õnneks on, on, üsnagi maagelises maailmas, mis on väga realistlik samas et see on selline mm, selline kummaline seisund, mis tekib siis, kui Sa oled maailma ja inimesi näinud kuidagi väga sügavalt, ja sa oled näinud seda, kui ebatäiuslik on see maailm, kui ebavõrdne, ebaõiglane, ebatäiuslik on see maailm, kus on tõesti üks silm kogu aeg nutab, ja samas sa näed, kui palju ilu ja haprust on selle sees inimeste eludes, valikutest, mida nad teevad et enne silm on siis, no äärab, siis, siis tekib selline vajadus, et sa ei saa sellest elust muudmoodi kirjutada kui või rääkida, kui et kasutada m, natukene müstikat, natuke võlu, sest äh, see on absurdne, kui ilus ja valus on see maailm.
0: Ja, et maagiline realism võib olla ka selline elustiil.
1: Ja, just. Ja, ja. Et, äh, äh, ja et, äh, Meil elus ja meil peres on olnud see ka kuidagi eesti äh, tavaline, et me tähistasime erinevaid rahvakalendri pühasid, näiteks ka, kui ma olen eesti väike, et äh, selline looduslähedane äh, elutajun lihtsalt tähtis kuigi. Ma sündisin Tallinnas ja no, võib küll öelda, et ma olen linnalaps äh, ja meil maakodu ei olnud, aga ma elasin siis väiksena äärelinnas, kus kohe, see oligi tolel, see oli Tallinna viimane maja. <lacht> ja kohe sealt edasi algas mets ja oja ja järv ja meri oli kasti lähedal. Nii et mis siis, et meie noh, talumaja talu maja oli 9, 9 Mis siis, oli lihtsalt rohkem naabreid. See <lacht> maja oligi nagu üks talu küla. No mis siis, et ta oli siis mitte, no, horisontaalne, vaid vertikaalne küla. Täpselt sama. Õöpikut, mis lausid väljas ja öö, konnad, mis elasid seal samas järves ja palju jalu jooksmine, öö, puuk oli kõige vähem, <laughs> kui nüüd <laughs> inimesed ei kardnud täiesti lamada öö, murul ja, ja joosta ringi Laps, noh, lapsed. Et, öö, ikkagi hästi loodus lähedane ja võibolla tänu sellele ka öö, natuke maagelisem elutaju kui linnas. Et, öö, Vanemad õpetasid mulle pole kõige tähtsamad asja, õpetasid märkama, kuulama, loodust ise ennast väärtustama, imetlema. Minu see, noh, mida ma nüüd püüan ka õpetada oma tütrele, on imetleda värve, päikse tõusu, nägema iluseid värvikombinatsioone, märkama, et kelle moodi see pilv on või nii, et... Võib küll öelda küll, et mõni on näeb, mis sellised asju kergemini märkab iluseid asju. Ja isegi ähm, sassis köögilaud võib olla väga äh, kuidagi äh, ilus, ilusa kom kompositsiooniga, <laughs> iluseid asju võib igal pool leida. Ähm, Aga neid lihtsalt tuleb õppida, noh, vaatama. Et ma on kõige rohkem ist, on vanematele tänu, tänulik selle eest, et nad naist mulle head maitsed eh, nii muusikas kui ka kirjanduses. Ma tegi püüds mu ja, silmaringi avardada ja õpadesid sellest natuke maagilisemad eh, suhtumist ellu, mis on samas hästi realistlik. Et, mis on samas hästi no, nende kahe jalaga maas, et ma ei ole mingi, mida selle, unista, et ei, see on hästi realistlik, aga samas, mis koosneb sellistest hapradest ilustest hetkedest.
0: Ma tahaks küsida, et kas sul oleks paar nippiga tänapäeva lapsevanematele, et kust võiks alustada seda jutuvestmist, et kas mõni raamat mida sa soovitad või et, et võibolla ja et paar, paar sinu sellest raamatu soovitust mm. ja millal üldse võiks alustada jutuda rugemist lastele
1: mm. no mõelest nii vara kui võib nii vara kui saab ja mm. Ja mul kohe esimene mõte oli selline, et ma, ma suunaks kohe kõikil laste ekraanisse. Laste Lasteekraanis vaadake otsingus YouTube Eesti, <laughs> ja Poliina. Ja siis on kohe kõik minu video, on seal kenasti olemas. Kenasti tasuta õhtu jõutude appis, appis ka. Aga miks ma nüüd julgen kohe nimisi <laughs> ise ennast soovitada? Selle pärast, et Lisaks jutudel on seal ka muusika ja kuna mina olen türgis õppinud muusikateraapiat, siis ma lähenen muusikale hästi teadlikult ja kui ma loon näiteks selliseid muine asjate, mida saab kuulata või lasta lastele, siis muusika on hästi tähtis seal. Muusika on... 100% on akustiline, see on need elavad pildid, ei mingit sünti, ei midagi sünteetilist, ei midagi keemilist. ainult elavad pildid, väga teadlikult ülesehitatud meloodiad. ja Eks siis, miks ma räägin sellest, et tõesti kui laps on väga väike, siis lapse vanemale tundub, et ta ei jõua veel narratiive jälgida. Siis, mis on narratiiv, on siis tegelikult loo ülesehitus. Verbaalne loo ülesehitust võibolla ta ei pruuge veel jälgida, kui ta on näiteks aastane või kaheaastane. Aga ta märkab küll või jälgib küll intonatsiooni, jälgib muusikat, helisid, need on, need on hästi rikastavad. Ja Nii et, üks asi, et äh, minu hiljaatud, väga soovitan, <laughs> kui julgen, niimoodi, rääkida, et kõik on äh, äh, inimkatsid läbinud, <laughs> ja vaastaid ähm, ja kõik toimib väga hästi, äh, aga nüüd siis soovitus lastevanematele, äh, kes tahaksid äh, ise lugusid rääkida, et alustage lihtsalt lugemisest ja nii palju kui on võimalik, võtke see aeg, olge lapsega koos. Ja võtke muinasjutud raamatud riulist. Ma näiteks, kuna ma olen väga hästi muinasjutudega kursis, mul on väga suur raamatukogu kodus, kus on erinevates keeldes rahvajutud. Ja ma tean, et ma ei julge kõike neid lugeda kohe ette. Et ma alguses loen neid lugusid ise ja siis ma valin, mida ma saan tütrele lugeda ja mida ma ei tahaks talle esitada, kui ta oli hästi väike. Tõesti mõned muinasjutud võivad olla brutaalsed ja võivad olla üldisena sellised no, ärevust tekitavad, ja lihtsalt laps vanem peab ise vaatama, et ta tunneb oma last kas tal on vaja seda või kas, kui ta on näiteks ise juba natukene ärev, siis võibolla tuleb teid natuke valida, mida sa loed talle. Siis lihtsalt teed väikest eeltööd, vaatad, millesid lugusid sa tahaksid talle lugeda. Praegu on eesti keeles väga suur ja laivalik mõnesud raamatuid. Ja nüüd kolmas asi, mis on minu jaoks palju tähtsam, on see, et aga ühel hetkel on hea panna see raamat kõrvale ja lihtsalt rääkida lapsele ja Ja nüüd siis tekib küsimus, nii niipoolid lastevanemad küsivad minu käest, aga ma ei oska talle lugusid rääkida, mulle ei jää muinasjutud meelde. Isegi kui ma loen muinasjutu, siis mulle jää see meelde ja ma ei, ei saa talle midagi rääkida. Aga ärge rääkige muinasjute, sest see sama sinu küsimus, et kas ja või jutuvestja. Jutud on ja lood eksisteerivad kogu aeg meie ümber. Ja kui laps on näiteks väike, siis... Kahe, kolme aastaselt teda väga huvitavad öö, juba teie elud ka. Et näiteks üks väga hea viis, kuidas luua lapsega mm, sügavam side ja öö, sügavam selline, öö, jagamishetke on see, et kui sa räägid talle oma lapsepõlvest, ja see on nii hämm hämmastav, et laps hakkab tihti küsima, et räägi mulle veel siin lapse, lapsepõlvest. Et see on nagu selline, selline tähtis ühendusosa, kuna laps on veel väike, aga sinu jaoks oled tema jaoks alati suur olnud. Suur ja võimas ja tark ja, ja, ja see peabki nii olema, see peabki nii jääma, see on väga tore, see on väga ilus, suhted on paigas. Aga kui sa avatale natuke ma lapsepõlju lugusid, kindlasti ma olen igaühel on meeles mõned lood, tihti on sellised natuke naljagamad lood, et kas meil oli suur rõõi või suur häbi, <laughs> aga, aga nad on hästi inimlikud ja nad teevad nad teevad, nad teevad väga suure töö sinu eest, kui sa räägid lapsele oma lapsepõlvest. Lihtsalt väikesed lugusid, mida sa tegid, kuidas teil oli väga naljakas ja väga ture midagi, mis oli võib-olla natuke no, mõne koeruse moodi nägi välja, aga siiski äh, laps hakkab sama samamoodi armastama ja, ja pidema sinust lugu. Lihtsalt sa saad lapse jaoks kudagi, sa avaned lapse jaoks täiesti, täiesti, viisil. See on üks asi, et räägi oma lapsepõlvest, toreid lugusid lapsepõlvest ja teine asi, et räägi oma päevast. Et näiteks, kui sa lähed tööle ära, laps jääb lastehaede, siis tema ei tea, mis sinu kus juhtub seal tööl, ta ei tea, mis, mis, mis seal ümber ringi toimub, aga see on just nii põnev, et äh, proovi rääkida tälle oma päevast. Neda sa tegid, proovis, aga selle jaoks See on ka raske, meil ka kõigil ei õnnestu see, et võib esimene, esimest korda tuleb mõni kolme minutiline lugu. Ah, et istin autosse, sõitsin tööle, seal tegin seda ja seda ja võibolla tundub, et lapsed väga ei huvitagi last, aga kui sa nüüd proovid teadlikumelt jälgida oma päeva... No, igapäevase toiminguid, siis sa hakkad tähelepanema lugusid, mis tegelikult juhtuvad sinu päeva jooksul, et sa lähed autojuurde, et sa näed järsku suurt äh, lompi selle maa, asfaldi peal, kus pesevad varblased äh, ja vannitavad varesed. Ja mööde minnes sa lihtsalt märkasid seda, aga kui sa räägid sellest lapsele, Saad suure loo sellest teha, et kuidas linnud seal kõik tulid ja kuidas nad vannitasid, mis järjekorras ja mis suhted nad olid oma vahel, kes kellega mängis, kes keda kartis. Ja see on juba nii suur lugu lapse jaoks, aga selle jaoks jah, selle eeldus on see, et sa oskad märgata neid asju, mis õmberlingi toimuvad või mõni koer ootas oma. Omaniku poe ukse ees ja kuidas ta nägi välja, kuidas see koer hakkas rõõmustama, kuidas ta hakkas oma peenikiste käpakestega seal trampima, ja, ja kuidas tal saba käis nii kiiresti sinna tänna, et sa juudnud seda isegi jälgida, et kuidas see koer rõõmustas, kui ta oma peremees nägi, kes, kes võis olla näiteks mõni heakas vanamees, kes tuli seal poest välja. Ja võib-olla vana meil ongi, on nüüd see koer ongi, et ma kõige lähedis on nüüd, nüüd ulend. Siis sa võid võelda, et tead, mina, kui mina nägin siin seal lastajast, kui tulin sulle järgi, siis ma olin sama rõõmus nagu see koer. Kes, nüüd, et et see lugude punumine, see on kunst, mida ma usun, et me kõik saame. Laste vanemad peakski olema need kõige, kõige suuremad jutuvestid oma lastele. Sest kui sa tahad, et lass, laps kuulaks sinu lugusid, aga mitte neid lugusid, mida näiteks räägib talle, ma tea, mõni tädi seal, siin või seal või mõni onu, et mills võivad olla lood, millega see nais ja nais ei ole ei, ole, ei pruugi olla nõus, siis sa pead olema ise tema jooks hea jutuvest ja hea, hea lugu ta selleks, et laps usuks sinu lugusid ja, ja, ja ähm, tahaks ka sinu elust osa saada ja oleks ka selleks kõdagi rohkem Vaimustuses ja ühenduses? Jah, ühenduses. Ja, ja, ja. ja siis võite koos temaga lugusid luua. Nii palju, et see on hästi pikk <laughs> um,
0: Väga armastad um, Aga kes on sinu idolid? Kes inspireerivad sind sellel teekonnal?
1: Aha. No, ma võibolla kohe Taaksin siin pisut pettumust valmistada, et mul ei ole iidoleid... <laughs> Ja kui ma mõtlen ka nii, siis mul ei ole, mul ei ole väga eeskujusid ka ausalt Ja miks see tuleb võibolla ka jällegi sellest, et kuna ma olen saanud läbi hästi, läbi kuidagi läbitunnetada inimolemust, siis ma ei, ei vaimustunud nii kõrgelt. Siis <laughs> ma olen näinud seda või kui tean seda, et mida suurem vaimustus on. Seda suuremaks võib olla pärast pettumine. Ja see juhtub nii tihti. Ja minu on üks selline elulõks, milles see me kõik paratamatult äh, satume, Et mida rohkem me oleme vaimustuses äh, mõnest inimesest, mõnest ideest, mõnest eluviisist, äh, noh, mida iganes konseptsioonist, äh, või, ja, siis seda suurem olla see kukkumine pärast sealt. Ja ma kuidagi teadlikult olen äh, võibolla, jah, proovinud, mitte luua isende jaoks Sest see võib olla täiesti väga valus, M -m, mida suurem vaimustus, seda suurem pettumus pärast. Ja nagu nii, kõik need inimesed, kes võivad olla meie õpetajad, keda me võibolla me tahaksime nimetada eeskujuks. Nad on ka piiratud on oma inimkogemuses, nad, ka, nad, ka, nad on kaugel ideaalist. Ma ei usu, et on keegi ideaalsed siin maailmas, keda mina saaksin idoleks või eeskujuks nimetada. Iduleks meid kindlasti ei ole. Eeskujusid ka isegi mitte. Mulle meeldib võtta inimesi sellist nagu nad on. Nad võivad olla väga ilused, nad võivad olla väga ja inspireerivad aga samas ma tean, et neid on, neil on nii täpselt ka mul on terve hund, terve, terve hulk teisi asju, mis ei ole võibolla nii ilusad või nii ideaalsed, et ei ole siin kedagi sellest sellest, kes oleks nagu Võibolla, see tuleb mul ka tänu sellele, et ma sündisin ja õnneks kasvasin ilma selles maailmas, kui su ei olnud veel nend influencerid ja mõjutajad ja, ja kogu seda sotsiaalmeediat kus on nii ilused pildid kõigest Ei, ei tea, aga igal juhul, ja et elufilosoofia on see, et ära loendale iidaleid <laughs> no eeskujusid eeskujusid kaavistega ei ole no, no ma võin lihtsalt öelda, et jah, jah, ma olen näiteks oma isale väga tänulik et tema vist kui me rääkisime sellest müsteris realismis, siis ma tundsin, et tema on kõige nii omapärane inimene, nii suure südamega natuke nagu teisest maailmast inimene, et on ka näitle ja terve elun pühendunud teatrile ja ta on hästi mm, selline, 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 selline inimene, kes on õpedanud mulle õige vara kult, et me oleme küll sellises realistlikus füüsilises maailmas Aga mitte kõiki asju ei saa silmadega näha. Ja et selles maailmas on palju rohkem seda, mida me ei näe silmadega, aga mis mõjutab meid. Et ka me, näiteks meie emotsioonid, meie tujud, me ka lihtsalt mingisugused nähtamatud sellised lai, lained, kui me sattume. See on ka sellest nähtamatust maailmast. See on sama asja, et ühe kuulsud kirurgi küsiti, et, et noh, et... Et te ta ei nii palju teinud, et kas ta olaskata, et kas siis, ma teha, kas siis mingi looja või jumal on ikka olemas. Ja see kirurg ütles, et on küll olemas. Siis tema käest küsida aga kuidas on võimalik, et me ei ole ka teda kunagi silmadega näinud? Me oleme nagu no, reaalses maailmes, et no, kui me ei ole teda näinud, siis, no, juh, siis teda ei ole olemas. Aga see kirurg ütles, et ma olen teinud nii palju ajuoperatsioone. ma olen näinud nii palju ajusid, aga ma ei ole kor kordagi mõistust näinud. See ei tähenda, et mõistust ei ole olemas. <laughs> et mind väga inspireerib selline maailm, kus on veel midagi, mida me silmaga ei näe. Emotsioonid, mõistus, intuitsioon, mingid kohadaju. Näiteks, mõnes kohas sul on hea ja oli hea olla, mõnes kohas, mõnes kohas tahad kiiresti ära minna muusikal on mõju, mõni muusika inspireerib, mõni muusika, jällegi see mõne tunne tahaks kõrgu kinni panna kunst, sa vaadad mõnda kunstiteost sa tunned, et see kuidagi tõstab sind ja sa saad natuke paremaks inimeseks see transformeerib sind sa vaadad mõnda muud kunstiteost ja see on tunne tahad pärast käsi minna pesta, või silmi aga siis noh, silmad on meil nii habrad ja nii nii kaitsetud Saama, 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 jah, jah, nagu, me, me ei saa kuidagi mitte näha seda, mida me oleme näinud siin <laughs> inglise keeles on selline hästi ikkina väljend kui me näeme seda, me ei saa seda kuidagi lahti, või mitte näha kui me oleme no, miskid juba näinud et see jääb siis meiega ja et eiskujusid idoleid pole, aga on inimesi kidele jälle ma olen väga tänulik
0: mm -hmm. Aga see on samas see, mis on viimane ja see mõte oli, et mingi kunstideos paneb sind nagu, no sellist rõõmu ja ilu, eks ole tundma. Ja siis teine nagu on täiesti, no, et, nagu sa tahaks käed ära pesta. Aga samas inimeste taju on nii erinev ja et see kõik ongi, maailm ongi värvi kirev. Ja kõigile on midagi. kõigil on kuskil keegi. <laughs> <Või> et...
1: <laughs> just, just, ja, et, et Ma, ma väga, väga, väga mitmekesine. Ja eks ma arvan, et pole siin igaühe ühe enda sisemine pole, Ja sisemine selline väljakutse siin elus. Ongi jäädes samas selliseks arengu võimeliseks muutlikuks ja Siiski teatud, teatud no, astmõni painlikuks inimeseks, aga samas jääda oma oma sisekompassele truuks. Et see on, et on hästi huvitav, et veel poolt me jääme hästi truud oma sisekompassele, et sellest on väga kiiras, sigri-migri elumeres, et jääda oma teele truuks, oma valikutele truuks, oma perele, oma lähedastele truuks. Aga samas olla ka õppevõimeline, arengu uudishimulik ja kindlasti no, on hea, hea, hea südamlik ja suure suuremeelne teiste vastu, kes võivad täiesti teistmoodi elada. Ja,
0: ja väga süksad filosoofilised mõtted, <laughs>
1: läksime kudagi väga <laughs> Aga ma, ma kõige tahaks loota, et kuule, et ehk ka ei seos endaga. Ma arvan, ma arvan et meid kõiki vaevad need küsimus kas ma, olen, kas ma olen õiges kohas, kas see, millega ma tegelen on õige, Üh, mis minu lastes saab, Üh, mida mina saan nende jaoks teha, Üh, kuidas elada nii, et suhted oleksid korras, sa ma mehe või oma naisega elada nii, et suhted oleksid korras. Kõik lood, mida ma räägin, tavaliselt ähkastki, need samadel teemadel. Mul on mõned lood, mida mina kut... nimetan suhteterapeaks. <laughs> <laughs> mõned lood, mis aitavad leida. et leida uh, need samad küsimused, ma arvan, mis meid õmberingid uh, mis mis meie juurde mis on õnn uh, milleks me elame, mis on nii absurdne et uh, mingi väike, väike maa kera, kuskil suures kosmoses nii fisike, raskus on nii palju inimesi, nii palju keeli kultuure uh, ja me siin teeme midagi, igapäev käime tööl, teinime raha, aga mille jaoks need on, on sellised tõesti sügevad suured küsimused aga, aga no minust juttu võesti ei, ei saa teistmoodi, kui ta ei püüa nüüd mõtis selle kõige üle ja panna konteksti need lugusid, mis sadu saduaasteid tagasi meie kaasaegsed maailma ühel poolt väga suur erinevast, teisel poolt jälle nad just ka räägivad nendest samamoodest asjadest No see on paratamadus, ja ma ei saa nendest asjadest mitte mõelda, kui ma üteks, taas loon ja uurin lugusid, mis on mitu sada aastat vanad ja üteks, otsin nende algallikaid, võrlen oma vahel ja ähm, ma kunagi ei võta mingit lugu luguja et teistele rääkima, ma alati, uurin, kus see tuleb, kas see on, mis on selle loo taga, kas on sarnasid lugusid ka muujal, äh, siis ma see, tegelen sellise... Folkloori arheoloogiaga öelda, et ma suht, suhtun siin hästi suure öö, lugu selle materjalise, noh, mida ma kasutan, öö, minu üks on hästi tähtis.
0: Siin minna tausta taust, töö. <laughs> ja kas sa siis räägiksid meile mõne lühema jutu?
1: Jah, milles see lugu võiks olla küll nüüd, <laughs> On, 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 on seal soove.
0: Ma ei tea, mis meil nüüd siin viimased teemad olid. Selline enese, enese ja...
1: Enese hästi, enes, enes <laughs> enes mm, hästi, siis ma räägin ühe loo enese otsingudest. Ma teen ühe pilli lahti see teeb natuke häält. Hästi, siis ma räägin ühe loo, mis on pärit Inglismaald. Ja see lugu on pärit samast kogumikust, kust ka, ka need kõik teised kuulsud kuningas Arturi lood. Ehk siis enamasti kõik lood, mida me tunnud, teame kuninga Arturi kohta. Nad on pärit ühest kogumikust, mille pani kirja üks mees nimega Chrétien de Troyes. Ja see juhtus siis 13-14 sajandi vahel. Ja see lugu on ka sel samast kogumikust pärit. Ja minu ees on praegu üks Kalimba, See on Aafrikast pärit instrument. Uh, väike nagu klaver, siin on sellised metallist keeled. No, ma räägin, et kuuled ei, ei, ei näe seda, aga see on ilus uh, täiskuukujuline, ümergune ja need metallised keeled nad on kinnitatud uh, ühele sellise uh, pingutatud nahatükile, mis natuke meenutab trummi. Selle pilli nimi on kuu kalimba ja sellel on pentatooline hälestus. Nii et siis kunagi ammu elanud Inglismaal üks kuulus võimas kuningas, kelle nimi oli Artur. Ja nii nagu igal kuningal oli ka temal palju sõpru. Ja üks tema sõber oli Noor Rüütel, kelle nimi oli Perseval. Ja Persevalil oli hästi kummaline unistus. Ta tahtis leida püha graali. Ma arvan, et on kuulnud sellist väljendit nagu püha kraal. See on mingi müütiline, legendaarne anum. See on mingi anum, mis sisaldab kõiki suunistusi. Sellest räägiti nii Keldid kui ka kristlikus filosoofia on ka olemas lugu pühast kraalist. Mingi müütiline, fantastiline anum. Ja kui sa leiad selle? siis kõik suunistused lähevad täide. Sa leiad oma tee, sa saad soovida kõike, ta täidab kõik suunistused ja mis kõige tähtsam maailmas, sest maailmasse tuleb õnn. Küllus, rahu ja no, kuldne ajastu algab siis, kui keegi leiab pühagraali ja Perseval tähtis selle leida. Ja siis ta asus pikale retkele, käis kaugetes, kohtades, aga probleem oli selles, et ta teadnud, kuidas see pühakraal näeb välja. Mõni rääkis, et see on selline kuldne peeker, mis on kaunistatud väriskividega. Mõni rääkis, et see on väiksem, õhbädane peeker. Ja seda et õi, see on upiski üks puidust kaus, sest Jeesus, kes seda pühakraali kasutas kunagi, oli vaene ja siis ju siis tema kööginõud olid ka puidust ja lihtsad. Kõige rääkis, et see on savikann. Aga Perseval üks, oli üks eelis teadis, et kui sa leiad pühagraali, oma unistuste unistuse, siis sa pead küsima tema käest või küsimuse. See on nagu parool. Sa pead küsima õige küsimuse. Nii et Persifal otsis ja ei leidnud ja kolm aastat. Käis Hiinas, käis Indias, käis Eestis. Ei leidnud mitte kuski. ühtegi asja, mis sarnasesks vähemalt pühagraaliga. Ja siis ta peatub üha järve ääres, Ja mm, puhkab natukene, jääbki magama kiiresti. Ja kui tärkab üles, vaatab, et järve teisele kaldale on üleöö tekinud kaunis loss. Iga elevandiluust ja hõbedast ja kullast. Ja üks paat liigub vaikselt tema juurde ise. Persifal astub paati ja paat vaikselt, aeglaselt liigub selle lossi poole, peatub. No Persefal, noor, julge, rüüte läheb kiiresti sellest suurest trippist üles. Uuksed lähevad isene, sest tema lahti kaunis loss punane samet, kuldsed kujud. Ta vaatab, et inimesed, ilused, noored, mehed, naised, kõigil on kaunid riided, seljas, kõik tervitavad teda. Persefal, me siin nii kaua oodanud, nad juhatavad teda suurde saali, seal on laud kaetud ja nad istud hakkavad pidutsema. Nagu vanad sõbrad pidutsevad, joovad, söövad, ja järsku selle peo käigus astub saali üks neiu. Kaunis neiu, pikad hõbedused juuksed, ja sellel neul on mingi asi käes, mis kogu aeg muudab oma välimust. Vaata, ühel hetkel see on kulde peeker. Vaata, tean, mis hetkel see on hõbedane väiksem peeker. Siis pilgutad silmi, ja see on juba puidust kaus, et Perseval saab aru, et see ei on. See on see, see on püha kraal, tema unistuste unistus. Ja nüüd, nüüd on see hetk, kui Perseval peab tegema lahti ja küsima ühe asja. Ta teab, mis on õige küsimus. See on nagu parool. Ta teab, mis on õige küsimus. Ja Perseval teeb oma lahti, tahab küsida. Ja järsku, heliseb tema peas raudne hääl, tema isa hääl, Pois! Ära kunagi küsi rumaleid küsimusi, pois! Eriti siis, kui sa oled teiste inimestega koos, Võõrat, võõrast inimestega koos, mida nad küll võivad sinust arvata, pois! Ja Persifal teab, et ta nüüd peab küsima Nei, neiu selle ilusa anumaga püha kraaliga, liigub anna kaugemale ja kaugemale, varsti läheb sellest saalist välja. Persifal tahab küsida aga... ei isa! sõnad kumisevad tal peas poiss. küsi küsimusi, rumaleid küsimusi. Ja Persuval ei küsi. Ei julge. Ei küsi. Nei ju kaob no, kuidagi pidule pigavamaks. Inimesed juba ei söö, ei juo, kuidagi. No, hakkavad juhatavad Persuvali kiiresti sellest lossist välja. No, ta no, aitab küll. Ja panad võiks see kinni ja Persuval jääb lossisel välja. Astub paati ja see paat liigub vaikselt tagasi teisele kaldale ja vaevalt jõuab Persefal paadist välja astuda. Vaatab aga ei ole enam. Ei lossi, ja väga paati. Nii et tal oli üks võimalus elus. Üks ainus võimalus elus puudutada pühagraali. Saade üha kraal kätte, aga ta ei kasutanud seda. Ja kummaline asja on see, et kõikidest nende kuningas Arturi lugudest on see ainuke lugu, mis on lõpetamata. Kõik teised lood lõpetes kretiendet roovil kindlal viisil, et nüüd on lõpp, punkt, viiend, <lõh> Aga see on üks lugu, mis jäite ainus lugu kogu kogumikust. Ja ma arvan, et see on meelega nii, sest lugu meie unistustest ei saa kunagi lõppeda. Aga ma arvan ka, et kuuled võibolla tahaksid teada, mis on see küsimus? Kindlasti tahaksid. Ükskõnda leivad ka oma pühakraali. Ja ma teist usun seda, et mõni kuulaja on kindlasti leidnud oma pühakraali. Mõne on alles otsingul. Mõne kindlasti leiab veel oma pühakraali. Et räägime. Ma räägin nii, et siis kui teie leiate pühagraali, et te tead, et see on sinu pühagraal, see on sinu unistuste unistus, siis küsi vaid ühe asja tema käest. Küsi tema käest, keda sa teenid. Ja kui see on sinu pühagraal, siis ta peab sulle vastama sinna vaatame, kasvasime, kasvasime üles sellises ühiskonnas kus meile alati õpetati seda et, et sa pead hullult pingutama, ohverdama kõige selleks et oma unistusi saavutada, mutku aega pressima, pushima äh, ma teiste arvelt kuidas iganes sa pead väga palju rabelema aga kui see on sinu tee kui see on sinu õige kraal siis see töötab hoopiski uh, teises suunas sinu unistused peavad sind teenima ja sinu oiget unistused hakkavadki sind
0: teenima mitte vastupidi Nii, ilus ja mõtlema panev lugu Aitäh <laughs> et peagu olekski selline mõnus hetk et meie imelisele vestlusele lips pealas ilmida aga ma siiski tahaksin veel küsida, et kuna sa oled ka selline sõnasepp, et kui sa saaksid linna peale panna ühe plakati kõigile lugemiseks, siis mis sa kirjutaksid sinna?
1: Mm -hmm. Oi, <laughs> ma arvan, et ma teeks nii, et ma ei paneks mingid plakatid, või <laughs> ma paluks, et palun, võtame need linnas olevad plakatid kõik maha, palun, võtame kõik need reklaamikastid, postrid, suured vilguvad, eriti telekaekraanid võtma, et kõik palun maha ma ei lisa mitte midagi omal poolt ma olen nõus, et ma ei lisa ühtegi sõna juurde
0: It less is more
1: ja, ja, et mida vähem seda parem Minu arvast, mul on tõesti kahju linna elanikest kes me kogu aeg siis oleme, sellise suure ja väga agressiivse visuaalse kampaania ohrid eriti lapsed mõnes maa kohas, kus seda ei ole seal silmad lihtsalt puhkavad Me oleme lihtsalt väga visuaalses maailmas, kus on meie tähelepanu eest võitlevad nii palju jõud, nii palju erinevaid asju, et mida vähem seda parem, et parem, ära need reklaami, need postrid, plakatid, asjad ja kohe näed, et inimeste
0: vaimne tervis muutub palju paremaks. <laughs> Ma teid sa julgen nii, mis ja... Nii, nii aus vastus. Väga tore olis ka nagu vestelda, nii palju selliseid sügavaid mõtteid jagasid. Ja aitäh sulle selle juttu eest. Aitäh sulle selle kutse kutseist. Et mul on väga hea meel, et kui keegi
1: kuulab, kuulab lõppu, saab midagi enda jaoks. Saab väikest sellist värske süümu inspiratsiooni. See, on, see ongi see, mille jaoks me elame.
0: Aitäh! Ai, tässä sulla, aitäh teille kuulajad.